0: Fala rapaziada, tudo bem? Começando mais um Potter Entrevista, estamos na a temporada que se chama Técnicos. Quem deu o nome para essa temporada foi o Adenor Bach, mais conhecido no Brasil e no mundo como o Tite, o treinador da Seleção Brasileira, foi o nosso primeiro entrevistado. A gente quer tentar fazer um, um tipo de produto que seja um produto que as pessoas podem escutar meio que para sempre, para a gente entender exatamente o que é esta profissão. Né? Porque no meio de toda essa cobrança no meio dos milhares de reais que eles gastam, que eles têm e que eles deixam de ganhar, né? tem seres humanos recebendo uma pressão muito grande. E uma das profissões, assim como quase todas elas, que precisa de uma adequação, de um estudo. Né? Você não vai num médico que parou de estudar. Né? Você não quer ouvir um comentarista que parou de estudar. O treinador também tem que passar por isso, só que o, o trabalho dele é jogado a cada semana. Ou porta entrevista! nessa temporada, a gente está junto com a cultura inglesa. Seu inglês, dê uma pausa. Seus sonhos, não. Matricule-se e ganhe 40% de desconto no semestre. Lembrando que estamos numa quarta-feira, 17 de fevereiro, 16 horas e 40 minutos. Você está escutando isso aqui em 2023? Talvez não tenha mais essa promoção. né? Então ela está valendo para Datas próximas de quando a gente está gravando. Repito, 17 de fevereiro de 2021. Matricule-se e ganhe 40% de desconto no semestre em inglês que transforma vocês. Tem vários, vários, vários cursos. Tem cursos de inglês para crianças. Tem curso de inglês para adolescentes. Tem curso de inglês para adultos. né? Tem, tem é, inglês com você em casa, marcando hora. Inglês, com uma hora ali que tem o um professor falando e você pode entrar. Ou seja, Inovação e Tecnologia está ali para uma escola que existe há 86 anos, sem mais de 40 mil alunos. É só entrar em culturainglesa.net e ela está com a gente aqui. Tiverio, é um prazer estar contigo. Eu falo isso em todo o programa. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, retomando essa temporada. E hoje ouvindo um treinador com história... É pelos dois principais clubes do Rio Grande do Sul e com uma história muito rica, cara. É... Eu vou deixar ele falar, mas é que o Cláudio Duarte tem tanta história e tanta... Uma história tão bonita, assim, que a transição dele para treinador... Cláudio, eu vou deixar contigo isso aí, eu estou louco para te ouvir.
2: Boa tarde aí, guris, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui participando desse programa que está começando fazendo muito sucesso. E participar dele sempre é de bom grado, sim, é claro.
0: Claudião... Ah, Fala, Guri. A gente vai começar, e tu vai poder nos responder isso de uma melhor maneira, porque a gente repete algumas perguntas, porque a gente quer ter de todos os técnicos às vezes, como eles pensam isso, tá? E tu vai poder responder melhor, porque tu já teve no lado de cá também. Hum. Né? Com muita solidade e bastante tempo também. A relação da imprensa com os treinadores e técnicos. Né? Eu imagino que tenha treinador mau caráter, jornalista mau caráter, treinador bom caráter e jornalista bom caráter. Então, essas coisas se misturam. Né? As coisas evoluíram nesse sentido, as coisas evoluíram, como é que tu enxerga isso? E o tamanho dessa relação, Claudião? O quanto isso tem que ter paz ou azar da imprensa quando tu tá na casa mata, e ao contrário quando tu criticava treinadores estando na televisão, por exemplo, num canhão como a RBS TV, em dois canhões transmitindo o Inter ou o Grêmio fala pra gente tu que teve nos dois lados né? ou, ou tá nos dois lados como é que é essa relação, o que atrapalha o que ajuda, dá pra nós uma, uma fotografia de o que tu pensa nisso Bom,
2: eu começo dizendo que eu tive a felicidade de começar numa época muito positiva. Eu comecei como atleta profissional em janeiro de 1970, sendo que no ano de 1968 e 69, eu militava na categoria juvenil na época, hoje chamada de júnior. Então, com 18 anos, eu me vi na equipe profissional do Internacional, já jogando, já participando, né? já tendo aquele compromisso todo. E eu vivi a época em que a gente não tinha tanta modernidade como tem hoje, tantos meios de comunicação, celulares e outras tantas coisas, e nós acabávamos é, é, diariamente, mesmo como atleta, conversando com os repórteres que eram setoristas da época. Hoje, se eu for tentar lembrar do nome de todos eles, eu vou esquecer muitos que foram importantes grandes repórteres, tinha os Canetinha, que era o dos jornais, uhum. que iam com um bloco para escrever o que, que estava acontecendo durante os trabalhos, e a gente conversava quase que individualmente com todos, porque não tinha as coletivas como temos hoje. Hoje nós temos a entrevista coletiva que ela quebrou muito essa relação. exatamente Hoje tu tem que marcar horário, tem que marcar dia, treinador, ele fala uma, duas vezes por semana na coletiva, assim não manda um jogador, escolhe um lá, e ele vai lá e diz o que ele quer da forma que ele quer se ele não foi catequizado antes. Então, nós, na época, eu lembro bem o que era terminar um jogo. Terminava o jogo e o vestiário enchia de conselheiros, <risos> torcedores e a imprensa. A imprensa entrava né, e, e, e tu era entrevistado como jogador ou como treinador um por um era uma fila. Tu ficava hora, hora e meia dando entrevista e é claro que, por mais inteligente que o cara pudesse ser, ele não iria conseguir repetir as mesmas respostas, mesmo que as perguntas fossem as mesmas. Então, ele sempre ia usar uma palavra ou outra diferente naquilo que ele respondia, dar uma outra conotação. Então, era uma relação tão bacana e ela era respeitosa. Respeitosa no sentido de que é, a gente se fazia amigo um do outro, companheiro de lida, companheiro de trabalho. E muitas vezes, quando acabava um jogo, e eu lembro bem, aí eu vou citar aqueles mais perto que eu tive, né? eu mesmo, atleta, eu era muito amigo de um Edgar Schmidt, de um Laerte de Franceschi, de um João Vianney Carlet, tá? de João Carlos Belmonte, é... É, do Lupe, que era irmão o, do Lazier. Tu tá? tinha uhum. tanta gente, eu, são tantos outros, mas eu vou ficar nesses, que aí, em nome desses, eu agradeço sempre a relação que eu tive com os outros todos. Da gente acabar o jogo, acabar aquela entrevista, tu cansava, porque tu tinha que responder um por um. E elas mesmas perguntas eram um pouco chato, era, claro que era, mas gerava uma aproximação. Resultado, quando acabava tudo isso, a gente saía para jantar. Saía para jantar e ninguém levava gravador e nem caderninho, porque o combinado era, acabou o trabalho, agora somos os amigos que vão jantar. Então, a relação era muito fraternal, era carinhosa e era respeitosa. Com o tempo, essas coisas foram mudando. E foram mudando de um jeito que eu, hoje... Né, é, como torcedor de futebol como um cara que adora participar é, de programa quando convidado, que adora responder perguntas é, como é, o Potter disse, né, eu muitas vezes já me vi do outro lado e por ter estado no lado anterior que era jogador e depois treinador onde as relações começaram muito boas e depois com o tempo foi, foi havendo um afastamento, né, então tu já não podia mais Primeiro que tu... Antigamente a gente treinava todo dia, e os setoristas iam todo dia assistir o treinamento que a gente fazia.
1: Uhum.
2: Depois começou o tal do... Não, é... Porta fechada. Na época, quando a gente inventava, e eu fui um dos que inventei isso, eu pegava um dia da semana num jogo importante ah, e dizia assim, vou fechar o treino, em vez de ser a às nove só vai poder entrar em imprensa às dez, porque a uma hora essa antes é camuflado. Não era nada. Tu, tu já fazia um dia antes as coisas. Quer dizer, mas se vendia a ideia de que tu estava escondendo alguma artimanha, alguma estratégia para ser usada no jogo para surpreender o adversário. E muitas vezes a gente criava isso só para dar mais assunto. Mas existia, e vou repetir, o respeito, ou seja. Eu, com essas pessoas, com essas pessoas todas que eu me relacionei, tá? eles nunca, por serem meus amigos, nunca deixaram de me fazer a crítica técnica. Uhum. Nunca deixaram de me perguntar por que você que substituiu hoje o fulano, por que, que tu escalou, por que você que fez isso, olha, deu errado isso, por quê? Porque a gente sabia o limite do profissionalismo. E quando o cara ultrapassa esse limite, mistura as coisas. Então, nós tínhamos essa capacidade, né? É, os caras que mais me apertavam, eu, eu já como treinador, como jogador, eles não me apertavam, porque a gente ganhava tudo mesmo, então não tinha aperto. Mas como treinador, o Laerte de Franceschi, vou repetir, o Edgar, o Vianney, o Belmonte, o Lupe, tantos outros, eles vinham e não levavam livre, não. Não tem essa de sermos amigos, não. É o profissional que está te perguntando. E era uma coisa cara limpa, não tinha discussão, não tinha briga, porque eles nunca passavam do limite. E o que não me permitia, como resposta, passar do limite também. Resultado. Uhum. Acabava a entrevista e a gente dirava, bom, viramos pessoas, viramos cidadão Saímos da vestimenta do personagem que a gente fez até agora. Porque nessas relações tu acaba querendo um personagem. Tu acaba querendo um tipo com uma característica. Né? Então, hoje, quando a gente fala ah, o treinador tal é antipático, ele não é antipático, ele veste uma carapuça para se proteger. O Renato, na época o a gente.
0: Claudião? O Renato. O
2: Renato. É o Renato, o Renato ele é... Ele é tímido e introvertido na vida pessoal quem conhece ele sabe eu fui treinador dele cara ele é um cara até certo ponto tímido e introvertido nas suas relações como cidadão e o que que ele faz ele perde essa timidez não ele bota ele se veste do personagem que ele criou que é o polêmico contra aqueles que não são do time dele é, daqui um pouco a coisa não dá certa vai ter que estar tá explicando o porquê, vai lá e chama a atenção para o outro lado, cria um incêndio na outra rua que vai dar para dar o, uma segurada e, o, e uma acalmada. Mas não é só ele, todos os treinadores fazem isso, todos. Todos. Tem gente que diz, bah, o Celso Rote é isso, é aquilo, é grosso, é mal educado. O Celso é o cara mais alegre que eu conheço como cidadão. Se o Celso estiver junto com a gente, ele vai bater papo, ele vai contar piada, vai contar caso, vai dar risada. A hora que ele entra como treinador, ele veste a carapuça aquela. meu. Ele vira o cara ranzinza, brabo, mas é o personagem. É forma de se proteger. Então, as coisas hoje, eu acho que elas são muito distantes, né? Até porque, e aí não é crítica, é apenas o, o, o momento, né? a gurizada que está começando nessas relações, né? eles começam dizendo o quê? Vai numa entrevista pós-jogo e vai o presidente do Grêmio ou o presidente do Internacional? Como é que eles chegam? Ô, Bolzan? o que, que tu tem para me dizer o do jogo tal, Bolzão? Uhum. Chamar esse cara assim, sendo presidente da instituição do tamanho do Grêmio, ou Barcelos, opa, não, senhor presidente, por favor, o senhor poderia me uhum. responder? É uma questão de respeito, não só à instituição, mas ao cargo. Eu fico muito chateado, muito entristecido, quando eu vejo nas redes sociais os caras dizerem o que dizem de um governador, de um presidente... Cá, por mais que esses caras estejam fazendo coisas erradas, ele tem que ser tratado de acordo com o tamanho do cargo dele. É questão de respeito, é, é de tu não permitir. Porque no instante em que eu te trato, Potter, com respeito eu te boto uma parede para que tu me faça a mesma coisa. Eu não te dou o direito de ultrapassar qualquer limite se eu não ultrapasso. Eu não crio uma intimidade falsa te permitindo que tu me ataque. Então, essas relações, elas podem ser melhoradas? Claro que podem. Então, essa meninada de hoje, às vezes, eles entram naquela... Não, não é por ele ter idade, não é por ele ter idade que você tem que ter respeito, sim, pelo cargo que ocupa. Um presidente de uma instituição do tamanho do Grêmio e do Internacional tem que ser chamado, no mínimo, de presidente fulano de tal. E faz a pergunta, mas não tratar, é tu para cá, é tu para lá, ou, ou fulano, é que isso, tem alguma coisa que não fecha no meu ouvido, ao menos não fecha. Então as, as relações, elas são difíceis, são, porque o momento está difícil. Antigamente a gente não tinha rede social, onde cada um diz o que quer, onde cada um inventa a notícia que quer, onde eles te mandam longe na rede social de graça. De graça. Tá? Eu tenho, eu não tenho Twitter. Eu não tenho Instagram, eu só tenho o tal do Facebook. E o tal do Facebook, se vocês entrarem na página, bota ali Cláudio Duarte, vai aparecer mais de um. Um deles é o pastor aquele, que eu Me sou pastor. confundido, eu sou confundido toda hora. Os caras descobrem <risos> o meu WhatsApp e mandam fazer pergunta é, sobre aconselhamento para casal. Eu já respondi para vários, olha, <risos> se eu. Sou... Não, eu digo, olha, meu, se eu sou tu, tá? Dá um pé na bunda dessa louca, dá de uma vez, tira fora, bababá. E aí depois, quando eu termino de, olha, tô brincando, eu não sou, eu sou treinador de futebol do Rio Grande do Sul, tu tem que procurar o código 011, que o homem é de São Paulo, não sou eu. Então, mas tu vai achar ali, e na minha página, o que que tu vai encontrar? Música, receita de boia campeira, Tu não vai ver nada que possa permitir que alguém falte com respeito, porque eu não vou faltar com respeito com ninguém. Então, eu prefiro ficar fora, mas acompanho, uhum. acompanho as relações, acompanho tudo que é programa que eu possa eu escuto, assisto pela televisão, tento compreender, né e a cada dia eu acho que ela piora um pouquinho mais porque fica desrespeitosa quando, é, é, se a crítica for uma crítica técnica, saudável, salutar, o cara não tem como berrar. Eu sempre disse aos repórteres, nas minhas relações, pergunta o que tu quiser, porque não existe é, resposta mal dada, existe pergunta mal feita. Se tu me perguntar legal, eu não tenho como responder diferente do que seja o legal. Agora, se tu vier com uma pergunta Capiciosa, mal intencionada, e eu notar, eu vou responder com a metralhadora na mão, cara. Porque tu tá me dando o direito disso. Né? Eu torço sempre para que uhum. as relações melhorem e que a gente tenha é, é, o futebol como esse espetáculo que ele é hoje. O futebol deixou de ser jogo, pessoal. Faz tempo, o pessoal é um espetáculo. E é um espetáculo muito caro para ser apresentado. E, do jeito que ele vem sendo apresentado e conduzido, e as relações explodindo em todos os cantos, nós vamos acabar piorando e não
1: melhorando. O Potter, Oi. eu tenho uma, uma, Parabala, uma pergunta para o Cláudio.
0: Nós já criamos uma intimidade. A gente está chamando o Cláudio Duarte de Claudião. Sim, mas essa Sem
2: intimidade ela é permitida com relação ao apelido. O pior que tem... O pi... Não, não, sério. O pior que tem é os que me chamam de seu, Claudião. Aí é pra matar, né?
1: Bom, <risos> uh, eu, eu queria saber o seguinte. A história do Claudio, que eu ia mencionar ali no começo, mas queria que ele mesmo conte, de treinador, ela é... Ela começa de um jeito, uma forma brusca, até triste, mas ela se transforma, ele consegue se retransformar. Uh, Claudio, me, me corrija, por favor, se eu te tiver errado, mas é, tem uma lesão de grave de jogando futebol uh, profissional como treinador, é isso, né? Não.
0: Repete que a internet é. falhou,
2: repete. É, né? tava cortando, tava cortando.
1: Bom, vamos de novo, vamos de novo. A história que eu conheço da carreira do Cláudio é, o Cláudio era um jogador de futebol de altíssimo nível, todo mundo sabe, um grande lateral-direito, e que teve uma lesão muito grave, e que depois dessa lesão muito grave foi jogar futebol de salão e voltou para o Inter como treinador. É mais ou menos isso, né?
2: Mais ou menos, mais ou menos. Tá? Eu voltei é, para o Inter para ser treinador é, é, antes de eu jogar futsal. O futsal foi uma brincadeira no segundo semestre de 79. Tá? A história, só para simplificar... Eu comecei atleta do Internacional em agosto de 68, na categoria juvenil, num juvenil hoje chamado Júnior, que foi o... É, por resultados e por, e por qualidade, eu acho, foi um dos melhores da história do Internacional, com Carpeciani, com Escurinho, com Berg, Jangada, Rubens, Mosquito, Jaime, Mônaco, Flávio, Celso, Luiz Carlos, Edson Scott, a gente tinha um juvenil que era uma bala uma bala. Nós jogamos no ano de 69, 68 jogos, ganhamos 67 e só empatamos um Nossa. num Grenal porque já éramos campeões. Então era um terror, <risos> né? E aí eu subi aos 18 anos, muito jovem, surpreendendo todo mundo, porque eu tinha chegado em eh, agosto de 68 Fiquei, eu era volante, eu era centro médio isso é bom deixar claro. eu vim para o Internacional para fazer testes como volante, como centro médio na época. Só que aí, daqui a um pouco, eu olhei eu vi que eu não ia jogar nunca, porque o centro-médio, o volante titular, chamava-se Paulo César Carpejani, que era craque completo, o maior jogador da história história internacional para para é é como capacidade técnica, não estou falando em título, conquista, estou falando em capacidade na função. O Carpezeiro, para mim, foi o melhor da história que eu vi jogar. E aí, um dia, eu reserva dele, é claro. Ia ser reserva a vida inteira, porque eu era força, tamanho. né tu dissesse -me que eu era um, um atleta de altíssima qualidade, concordo, de altíssima, tinha 1,87m. Resultado, o, o é o Carpejane jogando como titular e eu não ia ter chance nunca. E um dia o treinador da época, a senhor Abírio dos Reis, que já está lá no céu, seu Abírio começou a procurar um lateral direito, porque o Reginaldo tinha estourado a idade, tinha ido para o esportivo. E ele estava testando todo mundo, todo mundo que ele olhava, dizia, vai lá na lateral para ver, e ninguém estava dando certo. Até que num jogo em Santo Cristo, lá na região de Santa Rosa, o jogo estava 0 a 0 15, 20 minutos do segundo tempo, e o Sr. Abílio brabo, porque o juvenil era, era muito capacidade e deveria ganhar aquele jogo. E ele olhou para o massagista, que era o seu Edir Marques da Cruz, e disse, eu ainda vou descobrir um lateral, vou ver quem é que eu vou colocar. Eu estava no banco do lado, levantei e disse, bota eu, Sr. Ele, mas tu não é lateral, tu é centro-médio. Eu disse, mas de centro-médio eu não vou jogar nunca, porque o cara é craque. E se for para ficar reserva aqui, eu vou embora. E ele, tá bom, entra. Aí eu entrei. Como eu era do meio campo, eu comecei indo para o apoio. Duas idas no apoio, dois cruzamentos e o escurinho fez dois gols. E acabamos ganhando de quatro. E eu nunca mais saí da lateral. No ano seguinte, em 69 o titular da equipe o ano inteiro subiram os que tinham estourado a idade e o falecido treinador Daltro Menezes olhou e disse, pô, é um crime subir nove e deixar dois que têm 18 anos, que era eu e o Jangada, que era o ponteiro direito ele resolveu subir os onze e por incrível que possa parecer, desses que subiram eu fui o primeiro a jogar no time principal, no time titular até porque em 69 eu fui convocado também numa emergência para fazer parte da equipe profissional. Então eu posso me considerar, porque a regra de, de conduta e participação diz que eu posso me considerar campeão desde 69 até 76. Eu sou octa completo, porque eu participei uhum. de uma súmula de 69. E aí eu fui o primeiro a jogar como titular no time principal, mesmo sendo um dos mais jovens. E aí eu faço essa carreira até 76. Aí, em 76, eu já tive o um probleminha no joelho, que não teve, como é que eu vou dizer assim, não teve causa. Ah, foi numa lesão. Não, apareceu uma dor que ninguém sabia de onde é que ela veio. Eu nunca tive lesão de joelho, apareceu uma dor que me prejudicava. E aí foram olhar e na época não tinha o conhecimento científico que tinha hoje, nem aparelhagem, e no fim eles descobriram que eu tinha é, uma lesão na cartilagem. Vou tentar traduzir para vocês entenderem. Eu tive o, uma osteocondrite dissecante no côndito interno do fêmur. Deu para entender? <risos> não deu, né? não deu. Mais não, ou menos.
1: é, é o, nome, era o
2: nome científico da coisa. E não tinha conhecimento científico de como tratar aquilo resultado, me tiraram os meniscos, porque já tinham aberto o joelho, na época não era por artroscopia, era corte, e abrir e vir, uhum. bom, não achamos nada aqui, não achamos nada, tira os meniscos, porque um dia ele vai estourar. Quando tiraram os meniscos, aí quebrou tudo, porque aí a cartilagem que vinha batendo e era interna. Na segunda cirurgia, em 77, é que eles descobriram, depois de um corte lateral no meu joelho, aqui embaixo, quase atrás, em vez de entrar pela frente, entraram por trás, cada um entra por onde quer, né? E eles pegaram e vieram e acharam, então, a osteocondrite, já assim, aí já com, é, com fissuras e rachaduras, que me impediram, e no final de 77, o Departamento Médico do Internacional, depois de tentativa, tratamentos e coisas, coisa, eles é, deram um parecer, um documento, que eu tinha cópia, queimei há um tempo atrás, e fiquei brabo com algumas coisas, queimei as coisas antigas tudo, toquei de fogo em tudo, peguei e disse, olha, e eles botaram lá, o atleta profissional da, 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 é considerado inutilizado para o futebol devido a lesão tal, 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 tal. Só que eu tinha contrato com o Internacional mais um tempo. E aí o presidente da época, doutor Marcelo Fejó, no começo de 78 e e o doutor Gilberto Medeiros, né? Eles me disseram assim, olha, tu fica fazendo o tratamento aí, porque tu tem um contrato mais uns meses aí, fica tentando, quem sabe ainda recupera. E eu treinava, treinava, mas não adiantava. Eu não conseguia correr o direito, eu não conseguia saltar porque a lesão estava complicada. É, em torno da segunda semana de março, o treinador do Inter saiu e o presidente e o vice-presidente me chamaram e disseram assim olha como tu é presidente eu era presidente da caixinha presidente da associação dos jogadores presidente do sindicato gaúcho dos atletas profissionais então eu tinha uma certa uma certa posição no meio dos atletas e era o time que eu jogava e, o... e eles pediram para eu cuidar durante uma semana cuida do time durante uma semana que nós estamos trazendo um treinador que está no nordeste já está acertado o contratado. Só que ele tem uma decisão lá. Então, ele só vem daqui uma semana, dez dias. E eu peguei aquela primeira semana, os jogadores que eu jogava, de uma forma como? Eu teria capacidade para ser outro treinador? Não. Eu era, o, eu era o capitão do time na época. Eu era o presidente das associações, do sindicato Eu fui lá e disse, olha ou a gente se abraça um no outro e, e a gente se ajuda, eu tinha 26 aninhos apenas, tinha jogador mais velho do que eu, ou uhum. nós não vamos ter um futuro promissor nesse ano? E começamos bem, três jogos do Campeonato Brasileiro, três vitórias. E na segunda-feira o presidente me chamou e disse, olha, o treinador vai demorar mais uma semana, dez dias, vai ter uma super decisão, um super campeonato lá, era o treinador do Santa Cruz de Recife, chamado simplesmente um dos maiores treinadores do Brasil, Evaristo Macedo, ah, que viria, é. que estaria contratado já para vir. E aí eu disse: Pô, mas mais uma semana. Eu, pô, isso aí para mim é ruim. Eu quero tentar ser jogador ainda. E ele diz assim: Não, mas fica mais uma semana. E aí ele vem e tu sai fora. Jogamos mais três jogos e ganhamos mais três. Aí chegou na outra semana, eu disse, tá, quando é que o homem vence? Não, o homem vem quando tu perder, porque se eu, se eu, se eu te tirar agora, a, 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 a torcida me mata. Como o teu time é ruim, tu vai perder logo ali na frente. Eu falei, é mesmo, isso é. Quando tu perder, tu sai, que aí não, não tem bronca. Aí eu fiquei quatro meses invicto. Hum. E acabei, ele acabou desfazendo aquele, aquele trato que ele tinha com o Evaristo, e eu acabei virando treinador. Depois de quatro meses interino, eu rescindi o meu contrato de atleta e fiz um contrato de supervisor técnico com o Internacional. Aí você vai perguntar, mas por que você que rescindiu como jogador e não fez contrato como treinador? Porque eu era presidente do sindicato e eu sabia. Na época, é, é, a CLT né, tinha a estabilidade. Quando, quando, com 10 anos é de carteira assinada, você ficava estável no teu emprego. Só que isso não se aplicava a atleta de futebol. Não se aplicava. Ou seja, os contratos sequenciais entre atleta, de atleta profissional não causarão hipótese nenhuma estabilidade no emprego. Eu sabia disso. Só que tinha um artigo que dizia o seguinte. Se você passar de atleta a funcionário, incorpora. E aí eu disse, não, eu só aceito continuar como treinador se o senhor me tirar de jogador e me fazer um contrato de com o cargo de supervisor técnico para eu exercer, porque eu viro funcionário do clube e aí eu me garanto, porque eu me quebrei aqui dentro, eu fui operado aqui dentro. Claro. E o presidente da época disse, não, tá certo, é isso aí, é isso aí, vamos fazer. E aí eu virei funcionário do Internacional, Fiquei como treinador o 78 todo, fomos campeões gaúchos, enfrentando aquele timaço do Grêmio com o Tele Santana. É, fomos terceiro no campeonato brasileiro, terceira colocação, para o time que a gente tinha, e eu ainda guri como treinador, para mim foi ótimo. Né? E fiquei até a metade do ano de 79 como treinador. Aí eu pedi para sair, que eu achei que o momento não era apropriado para mim, eu, eu não estava me sentindo bem naquela época, e eu acabei passando, então, para a função de supervisor técnico no departamento de futebol. Por isso, me considero campeão, também, tricampeão brasileiro uhum. de 7'9", porque eu fiz parte do departamento de futebol. Também. E não
0: perdeu, né? E não perdeu. Ah. Tu já tinha começado o Brasileirão.
2: Não, 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 eu... O brasileiro inteiro eu já era funcionário. Ah, tá. tá. Não, eu não disputei o brasileiro, eu, eu saí no... quase que no final do regional.
0: Sim, que então, né? o Inter brasile...
2: O brasileiro eu já era funcionário, sim, então eu sim. apenas eu posso dizer, e o meu currículo consta, que eu sou tricampeão brasileiro na função de supervisor técnico. Sim, e aí, sim. como eu tinha vínculo empregatício com o Internacional pela estabilidade, a partir de 80, o Internacional começa a me emprestar como treinador. Isso aí pouca gente sabe. Eu não era treinador nos outros times. O Inter me emprestava para o time que acertava com ele. Aí eu fui para o Santa Cruz de Recife, eu fui para o Colorado do Paraná. Aí depois eu fui para o Pinheiros, que hoje sim. é o Paraná Clube. O Paraná Clube. Hã? Só que no Pinheiros, naquela época, isso já foi 1981, eu fiquei treinador do Pinheiros emprestado apenas 30 dias. <risos> só, só janeiro. Aí tu vai dizer, pô, mas foi posto para a rua em 30 dias? Não. Eu estava dando treino quando o telefone tocou na sede oh, tá do ir. Pinheiros e o presidente da época do Pinheiros me chamou e disse, olha, o presidente do Internacional ligou. Cancelando o teu empréstimo Tem que se te apresentar amanhã em Porto Alegre Para assumir o time do Inter de novo Tinha dado um problema Com aquele treinador que veio de São Paulo Mário Juliato né? E eu acabei voltando no outro dia E assumi o Inter em 81 Fui campeão em 81 né? é, E fiquei até 82. Aí 8-2 Na metade do ano quase O Inter me empresta para o Guarani de Campinas não, não, minto, aumento, Me impressa para o São Bento de Sorocaba. Aí vou eu e o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que era o meu auxiliar, o Chapinha. Aí nós fomos para o São Bento e fizemos Chapinha. a maior campanha, a maior campanha da história do São Bento. Quinto colocado do Campeonato Paulista. Não fomos para a semifinal entre os quatro por um assalto dos árbitros na época. Eles conseguiram nos garfiar num jogo no Morumbi, nós estávamos dando um banho no São Paulo, ganhando o jogo, acabamos perdendo o jogo, com gente expulsa, foi um terror. Mas foi uma campanha linda. Aí o Guarani quis me contratar. Aí eu disse, não, eu tenho que voltar lá no Internacional e conversar com eles pela situação que eu tenho. Aí eu vim a Porto Alegre, em dezembro de 82, e reuni com a presidência do Internacional na época, que era o Arturo Dalegrave e disse ele olha eu quero achar uma forma da gente romper essa ligação que eu tenho eu tenho uma ligação de estabilidade no internacional e vocês me emprestam, mas me mandam para onde vocês querem e eu quero ir para onde eu quero não para onde vocês querem e eu conversei com ele e chegamos a um acordo tá aí então tem que fazer um distrato da estabilidade a indenização vamos calcular como Isso é da forma mais justa eu te dou o que eu acho e tu me dá o que vocês acham. Somamos dois, dividimos por dois. O que der na divisão, tu me paga. Ok? E ele está fechado. Fechamos, acertamos e eu me desvinculei do Internacional e assumi o Guarani de Campinas, onde eu acho que fiz um dos melhores trabalhos na minha carreira como treinador. Não por título, mas porque lá eu consegui salvar e revelar Júlio César, que foi seleção brasileira, Real Madrid, Alemanha. Ele era uhum. um volante reserva que ninguém queria, estavam para mandar embora, e ele era maior do que eu. O Negão era uma muralha. Eu disse, vem cá, meu, vamos treinar de zagueiro. Zagueiro tu, com esse tamanhão, tu, tu tem a noção o do meio? Treinamos. Né? O Gotardo era o quarto zagueiro atirado lá, fiz uma zaga, se consagraram depois, o Neto, que hoje é comentarista da Bandeirante, eu lancei o Neto no Guarani de Campinas com 15 anos, pessoal. Ele, depois de 25 dias, ele fez 16, mas estreou com 15. E se perguntar para ele, ele disse quem me botou lá, por quê? Porque eu sempre fui dessa, no próprio Inter eu já tinha feito isso, de sempre apostar na agurizada com capacidade, ou, entre aspas, com características que é apropriadas para a necessidade que eu tinha. Porque esse é um assunto que nós podemos até entrar daqui um pouco. Aí eu fiz carreira como treinador, voltei para o Inter e em 89 eu vim para o
0: Grêmio. Deixa eu mostrar aqui. Bora. Olha aqui.
2: É, opa. Ó, Essa aqui, aí é da, a aqui de onde eu estou. Em 89. Não, né? eu... Campeão da Copa Não, do é Brasil. Não, é
1: 89, né?
2: Isso. É. Isso. Então. Campanha. Eu até cabelo tinha, mas só dos lados, né?
0: Não, e, e o óculos hum. com aquela lente que na, na, no sol ficava mais escura.
2: Não, isso hum. aí eu já ganhava um dinheirinho, eu, eu consegui comprar um óculos bom, né, meu?
0: É. Claudião, tu trabalhou com o Assis e Trabalhei. trabalhou com o Ronaldinho. Também. Também. O que que tem essa família? Tenta decifrar. Porque eles têm uma tragédia familiar. Né? Uh, que é o pai que morre na piscina da casa deles. Na zona caiu,
2: de... caiu na piscina.
0: Né? É... E... e tu lidou com o Assis que era um, vamos lá, um baita jogador, porque Belo a régua do, do Assis baixa por causa do Ronaldinho. Né? Porque é um super crack um dos maiores <risos> jogadores do futebol sim, sim. brasileiro. Né? E o outro é um baita jogador. Porque o Assis hoje é titular de um monte de time do Brasil. O Assis ah, é um seria, maior, claro. Né? Seria? Quem é essa família, Claudião? Tenta decifrar para a gente Assis, os Assis Moreira.
2: Olha, eu, eu, eu conheço a, todos os membros da família. Eu sou amigo da Miguelina, eu sou amigo da irmã do Assis, eu sou, é, o Assis acabou casando com a Carla, que é, que é filha do falecido, Duran. supervisor do Internacional Carlos Duran. A Carla uhum. eu carreguei no colo, ali pelos eucaliptos, ali pela Rua Silvério, então, eu tenho uma, uma afinidade, uma intimidade com a família desde a época, antes desse encontro sucesso, desse encontro de, do Assis comigo no Grêmio em 89, eu já conhecia, eu já tinha relações. Né? Então, eu, 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 sinceramente, cara, eu não tenho nada, nada para falar contrário ao comportamento e à estrutura da família, porque eles tiveram uma tragédia e eles se uniram, eles se abraçaram e superaram a tragédia. O futebol foi o benefício principal que deu talento e qualidade, primeiro, ao Assis. E todo mundo ainda brinca, né? Não, lá naquela época, quando o pai era vivo, ele dizia, não, se vocês acham que esse aí é o bom, o pequenininho, joga mais que ele, vai jogar mais. E o Ronaldinho, na época, em 89... É, eu assumi como técnico do Grêmio numa situação muito pesada, né? que era é, quase caindo para o octogonal da morte para cair para a tu imagina. E aí eu peguei aquela situação e eu tive que criar vários tipos de ambiente de recuperação. E um deles era... Segundona é, do E o... Isso, isso. E, a... e o que eu precisava ah. fazer era fazer com que esse grupo de atletas criasse uma unidade, é, como a gente se fala assim, estilo família, sabe? Para poder gerar suporte para todo mundo, porque a crise era pesada. Eu estava substituindo Rubens Minelli, meu ídolo, meu amigo, meu treinador. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que achar alguma, alguma saída. E essa saída ela aconteceu de diversas formas. E uma delas, foi todos os sábados. Todo mundo sabe que o treinamento de sábado, de manhã, véspera do jogo, de domingo, é, se fazia o tal do famoso dois toques, o famoso uhum. rachão. O rachão acontecia. Primeiro a gente treinava é, é, as jogadas específicas, das bolas paradas, aqueles detalhezinhos de área adversária da tua, que é importantíssimo. E depois saía o rachão. O que, que eu fazia? eu autorizei que os jogadores trouxessem seus filhos quem tivesse e seus irmãos pequenos que tivessem todos os sábados. E eu daria 20 a 30 minutos de férias para eles ali. Ou seja, a agorizada podia entrar no campo, bater bola com o pai, com o irmão, com os jogadores todos, e o meu filho vinha junto, devia a mão, o Diego. O Diego tem é, um ano menos do que o Ronaldinho.
0: Ele é 8-1, teu eles... filho é 8-1 e o Ronaldinho é 80.
2: É, e eles se encontravam ali, pô, eles se encontravam, jogavam junto. Então a gente criou um ambiente, daqui um pouquinho, quando estava na hora, eu disse, olha, agora, gurizada, senta lá na beirada do campo, se um de vocês levantar, nunca mais vocês vêm aqui. É quietinho lá, que agora é trabalho sério. Pô, criou um ambiente maravilhoso. As esposas vinham trazer os filhos, as irmãs. Então, a, a gente conseguiu, no trabalho profissional, refletir o que a gente entendia como ajudaria muito. Essa unidade de um dar suporte para o outro, que foi o suporte que a família do Assis e do Ronaldinho se deu entre eles.
0: O pai, o dele já... E o... O pai, o pai deles já tinha morrido?
2: Não, depois ele tinha falecido, claro. Eu estou dizendo que antes ele falou... Lembra? Ele falou uhum. que o Ronaldinho seria melhor do que o Assis. Aí eles tiveram Sim. uma tragédia. Então aquilo ali para nós ajudava uma barbaridade. Entendi. E eu como tinha já afinidade com o Duran, com a Isa... Isa, esposa do Duran, mãe da Carla, sogra do, do Assis. Eu era amigo pessoal, então eu convivi com eles as coisas ruins, as coisas boas. Né? E também estava junto na revelação do talento que esses meninos tinham. O Assis jogava muito, cara. O Assis tinha, e se tu pegar a, as próprias escalações de 8, 9, a gente fazia naquela época o que hoje todo mundo faz. O Assis era canhoto, jogava com a número 7, ou às vezes com a 10, lá na ponta direita, pô, aí, aí os caras perguntavam, pô, mas tu bota o Assis de pé esquerdo na ponta ou direita, claro, a hora que ele vem para dentro ele destrói eles, e abria campo para um cara chamado Alfinete, que apoiava
0: muito, e então, não é a estrutura claro que o Paulo Egídio, que era um baita no um ponteiro, que, e
2: era ofensivo, eu não podia perder aquele baixinho lá na esquerda e não perder o Assis, qual era o problema do Assis? É o problema do, de todo jogador que tem muita capacidade técnica. Ele é muito bom com a bola e ele tem carência sem a bola. E aí entrou um cara que hoje é treinador e tu pode perguntar para ele. Ele dizia, Claudião, deixa que eu corro por mim e por ele. Porque quando roubar a bola, nós damos nele e ele decide o jogo. Que é o Cuca, Alex Estiva. Uhum. O Cuca dizia, eu tenho pulmão para eu correr por ele, não te preocupa. Daqui um pouquinho, o Cuca dizia, estou cansado, troca com o Lino, vem o Lino correr por ele e tu fica ali paradinho, dele, respira. Então, essas coisas todas eram resultados do conhecimento da característica das pessoas, não só emocional, mas também a parte técnica, física, né? mas o emocional de fora do campo, a família teve estrutura para suportar. E aí, posteriormente, o Ronaldinho vem, né? eu já o treinei no outro ano, se não me engano, foi... Se não me engano, foi. Puxa vida, agora Eca, não, essa cabeça. Treinou o Grêmio em
1: 99, eu acho.
2: É, é. Não, acho que foi 9-9. 9-9 é, ou
0: talvez,
2: né? É, acho que foi 9-9, é, que tava numa crise. Foi nesse... É, foi, foi, foi. em 9-9 que eu tava eu tava no Gama, eu acho. Eu tava no Gama fazendo sucesso lá e o Grêmio Isso aí. Teve, teve problemas e aí me convidaram ah, para vir salvar.
0: Para Volta para 89. Na Bora. brincadeira, do teu filho e os guris ali. E o Ronaldinho com 9 anos de idade. Não, não. Tu, agora tem que falar a verdade para nós. O teu olhar Bora, claro. clínico olhava para aquela criança e dizia que ia ser o melhor do mundo?
2: Não, dizer que, que seria o melhor do mundo seria muita pretensão. Mas dizer que o, juntava os outros 30, 40 guris para tirar a bola deles, não conseguiu.
1: <risos> que demais. É, ele era, ele era
2: um raio, cara. Ele era um raek, que nem hoje quando quando nas redes sociais ali pelo pelo at do, do Facebook aparecem aqueles vídeos do Messi quando era pequenininho, Piança. magrinho, no meio de uns grandalhão, ele pegava a bola e ninguém tirava dele. Então ele ele eles tiveram cabeça para estruturar a família, tiveram cabeça para para ganhar dinheiro, ser melhor do mundo, ter uma vida confortável, tudo. Se cometeram alguns equívocos, é por serem seres humanos, cara. Se, se, se cometeram erros, ser humano erra, não adianta. Por mais que ele capriche, um dia ele vai fazer alguma coisa que não era bem aquilo que era para ser feito. Tá? Mas claro. eu continuo é, torcendo pelo sucesso da família como um todo, né? porque aprendi a respeitá-los.
0: Claudião, só algumas observações de velho, tá? No meio desse caminho tá. aí, como as coisas todas se encaixam, né? O Evaristo Macedo não vem para o Inter por causa do Claudião. Mas o Claudião é campeão da Copa do Brasil no Grêmio. E o Evaristo, no Maracanã, naquele 2x2, é campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. O Rubens Mineri tinha saído do, do, Inter, do Grêmio porque no começo do ano, no Brasileirão de 88, jogado em 89, fez aniversário agora, o Granal do Século acontece... É o Rubens Minelli contra o Abel Braga no encontro do maior treinador do Inter com o agora mais vitorioso treinador do Inter lá em 89, Isso. né? E aí o Claudião vem para apagar o um incêndio que é deixado pelo Rubens Minelli no Grêmio no gauchão, pós o brasileirão de 88 e então 89, porque o campeão de 89 é o Flamengo, desculpa, o Vasco do Sorato, né? Contra o São Paulo lá no só para ver como as coisas vão meio que se encaixando assim e tudo aí aquele menininho de 9 anos de idade brincando no Olímpico tá driblando todo mundo e depois é o melhor jogador do mundo então parece que o mundo gira em torno de ti Claudião. e eu não tô sendo não certo, eu nada. acho é impressionante como eu acho vão se...
2: vão não se não impedir. eu tenho tu é, tem eu história, tenho muita co... não eu tenho muita consciência daquilo que eu enfrentei né eu enfrentei dificuldades é... quando eu fui contratado pelo Grêmio o clima de desconfiança era horrível, cara. Ah, porque tu As era o grande lateral diziam... do Inter. Não, e só tinha trabalhado no Inter até então. Tá? E aí, quando eu sou contratado, naquela situação foi um berreiro só. Um berreiro <risos> só. Mas o cara é colorado, o cara é isso. E, e eu sempre perguntado. usando aquela aquela expressão que eu uso até hoje. Lá em casa, as crianças não têm coração, têm estômago. Eles, eles não querem uhum. saber que cortem o prato. O prato tem que estar cheio de comida. Né? Então, hoje, hoje eu, eu tenho a possibilidade de reafirmar que eu hoje eu sou torcedor de futebol, eu torço pelo sucesso do Internacional, quero que seja campeão brasileiro. Eu torço pelo sucesso do Grêmio, quero que seja campeão da Copa do Brasil, porque o nosso futebol precisa que essas duas instituições se fortaleçam, que essas duas instituições passem a ganhar também mais do que já ganharam porque vai ser bom para nós todos, bom para a imprensa esportiva, bom para os profissionais. Né? Então, e eu vou estar assim, ó, eu não tenho coragem, coragem, vou ser bem sincero, eu, eu, nunca, fui, eu nunca tive a fama de cagão, tá? mas eu não tenho coragem hoje de dizer assim, ó, tomara que o Inter perca, tomara que o Grêmio perca. Não! O que eu devo para essas duas instituições, eu me obrigo a reconhecer, cara. Eu criei família, eu criei meus filhos, minha filha está com 42 anos, meu filho tem 40 anos, tenho três netos, tenho a filha procuradora do Estado, o filho gerente da Caixa, com a vida estruturada, nunca me deram um probleminha. Eu os criei da melhor maneira possível com apoio principalmente dos dois grandes de Porto Alegre, aonde eu Legal. adotei. eu sou natural de charqueadas, morando em Viamão durante muito tempo, e sustentado pelo Grêmio e pelo Internacional, entre aspas, porque eles me pagavam o, o trabalho que eu dava. E o meu trabalho sempre foi doado aos times que eu trabalhei, o trabalho e o sentimento junto, porque se um não acompanha o outro, fica ruim. Eu sempre botei sentimento naquilo que eu fiz. Então, eu torço por os dois, não tenho receio nenhum em dizer publicamente, porque respeito os dois que me ajudaram a hoje eu consegui sentar com o filho e a filha e eles me dão o maior título que eu tenho na minha história como pessoa, como treinador. Nenhum supera o título que eles me dão, cara. Porque todo mundo pergunta qual foi o título. Foi o do Grêmio de 8-9? Foi ser octacampeão? Foi ser bicampeão brasileiro? foi ser... Não, não. Meu, meu maior título é o que os dois filhos me dão, de bom pai.
0: Esse é o melhor que tem. Claudião, <risos> uh, vamos lá. O, eu entrevistei o Alex. O Alex é, do Inter, agora campeão do mundo pelo Inter. isso, é isso. É, é, é. E ele é, fez um, um depoimento muito emotivo sobre... Ah, o fim da carreira dele. Ele passou por um processo de, de, de depressão. Uhum. Né? Eu vou fazer essa pergunta vestindo o meu garotinho de Homem-Aranha. Certo? Opa. Levanta o braço. <risos> ah, aí, o depoimento é tão forte, Claudião, porque ele falou que não soube lidar com o final da carreira dele. Entende? Ele não soube lidar. Uhum. Ele é assim, Potter, não adianta ter dinheiro, não adianta ter piscina. Eu entrei... Levanta o pezinho aqui. Eu entrei no processo de depressão profunda, cara. Eu queria morrer. Né? E agora ele aprendeu a lidar, sabe? Fazendo essas coisinhas certinhas. Pode ser por cima, assim, meu amor. É... E... e beleza. Mas foi muito ruim na época. Tu não tem vontade de ver os filhos. Quando ele fala isso, Claudião... Eu tô com um agora aqui na minha frente. E tu acabou Sim. de fazer uma declaração de amor para os teus. A gente vê o quão profunda é essa doença, tá? Eu não tô te perguntando disso porque tem um cara que, que aparentemente não passou, é, é por, por isso, mas hoje a tua carreira de treinador, ela já terminou ou tu tá, não, tu espera um convite do Inter, do Grêmio, do Flamengo, tô falando nos clubes tops do Brasil, tu sim, tá sim. apto ainda, tu é ainda um técnico de futebol ou a gente pode estar conversando aqui com um ex-treinador de futebol?
2: Eu vou começar é, pelo assunto do Alex, se, se tu me permitir.
0: Pode fazer o que bem entender. É,
2: gente. É, a gente... A gente é, tu deve saber. Eu, eu faço palestras motivacionais, empresa, escola, faculdade, é, quando convidado. Eu não faço muito alarde disso, nunca fiz muito alarde, mas já fiz muita coisa nesse sentido. É, e também já fui membro da diretoria do sindicato dos treinadores, é, continuo tendo as relações com o pessoal do sindicato dos atletas, né? Eu sou presidente fundador do primeiro sindicato brasileiro de atletas profissionais, que é o do Estado do Rio Grande do Sul. Sou presidente fundador e posso me considerar o cara que é, fez o que pouca gente conseguiria fazer porque eu bati de frente com uma estrutura que tu não imagina imagino eu fui a eu fui na época ameaçado de se continuar com essa coisa de querer fazer sindicato a tua carreira acaba e eu enfrentei todos eles eu era menino ainda cara era menino E eu enfrentei então eu o, o, uma das coisas que a gente prega prega quando é, faz palestra que tenha é, jogadores de futebol isso acontece muitas vezes não importa o tamanho dos grupos né a gente passa para eles a importância de tu te capacitar para aprender a ser ex aprender a ser ex é o mais difícil que tem porque e seja assim ó ex ex é, homem de rádio ex homem de televisão ex médico ex engenheiro ex advogado ex marido é uma porcaria tudo é porcaria <risos> Tudo é. Então, ex-jogador, ex-jogador, ex-treinador, tu tem que, que te capacitar para isso, Tu tem que aprender a ser ex, porque a maioria, é, e aí não é só o Alex, nós temos, é, pouco divulgado, nós temos uma estatística do número de ex-atletas que chegaram a óbito pela, pela depressão causada por essa situação de ser reconhecido antes e daqui a um pouco não é mais reconhecido, tu passa e aqueles mesmos que te abraçavam e que gritavam o teu nome para mostrar que te conheciam para os outros amigos, viram as costas porque tu não tem mais o valor que tu tinha antes. Então, tu tem que ter uma preparação, sim. O Alex sofreu o que muitos no Brasil e no mundo sofrem e, hoje em dia, já tem formas de tu te capacitar para esse enfrentamento, que é uma batalha dura. É uma, é uma batalha dura. Eu, quando atleta, eu lembro bem, o, tu imagina, 26 anos, tá? a filha é, faltava 60 dias para nascer, tá? e aí tu recebe uma notícia de um, de, de um departamento médico do clube que tu era profissional, que se reuniu antes da cirurgia, cinco médicos, e combinaram comigo o seguinte, eu disse, eu só opero, que eles não sabiam o que, que eu tinha, sabiam que eu tinha dor, que eu não conseguia mais nem, mais nem andar, os exames da época tinham que abrir para ver. Eu disse, eu uhum. concordo com uma condição. Quando eu acordar, vocês vão jogar limpo comigo, tem que me abrir o jogo. Tem que me Sim. dizer, não importa o que seja, eu tenho que saber. Está no acordo? Está. Fiz a primeira cirurgia, Acordei, só, beleza, tudo tranquilo. Vai ficar uma maravilha. Era quase nada. Bom, chegou 77, eu não conseguia andar. Eu joguei sete meses, de janeiro de 77 até julho de 77. Joguei infiltrado todo dia antes de jogo, domingos e quarto, fazendo punção no joelho para tirar o líquido sinovial do inchaço, que já vinha acompanhado de sangue, ah, e eles me infiltravam com corticóide e anestésico para eu jogar, porque eu era o capitão do time que eu não podia ficar fora. E eu, na minha ingenuidade, na minha forma de agir, acreditei. Ah, não, mas vai ficar bom logo ali, sete meses jogando a, a, a agulhado, ah, até que um dia eu não consegui mais. Aí eu vou para a segunda cirurgia vou para a segunda cirurgia, e os mesmos disseram assim, não, agora vai tranquilo que... só. Então, quando acordar, porque eu não aguento mais. Quando eu acordei, eles me disseram, não, tranquilo, cara. Pá, pô, tá... E eu estava na prévia da convocação para a seleção brasileira do capitão Cláudio Cotinho. Aí a CBD, na época, hoje CBF, através do almirante Nunes, que era o presidente, e o capitão Cláudio Cotinho, técnico da da seleção, vieram a Porto Alegre e me levaram para a escola do exército na Urca para fazer a recuperação lá no meio do, da estrutura da seleção já, e eu fui, fiquei quatro meses lá, sozinho, dormindo no alojamento de sargento, comendo de bandejão para me recuperar, e fiz todo o trabalho físico, só não tinha trabalho de bola, Voltei para Porto Alegre, comecei a correr, treinar e o joelho falhou e disse não dá, não dá, eu estava todo quebrado, todo. Aí tu imagina com essa situação toda, pré-convocação, nominalista, tava certo te chamarem, os mesmos cinco que te disseram, duas cirurgias, que tu ia ficar bom, que não teria problema, que nós cumprimos o acordo, estamos sendo sinceros contigo. E não estavam sendo sinceros não tiveram a possibilidade, eu não digo o capacidade, que isso é muita ousadia minha. Não tiveram a possibilidade de achar cura para aquilo que eu tive na época. Hoje tem, na época não tinha. Mas não me disseram a real. E aí tu recebe numa prévia de ter a tua primeira filha daqui 60 dias em dezembro, tu recebe uma notícia que te chama na sala e te diz: "Ó, oh, tu está inutilizado, a tua vida de o atleta terminou, está fora? Está fora. Pode arrumar outra coisa para você fazer. E aí, como é que fica? Se tu não tem uma cabeça boa, e na época, durante dias, eu não tive não, cara. Eu passei situações constrangedoras para mim mesmo, de me esconder. Tá? Mas daqui a um pouco eu botei o pé no chão. Não, mas eu não posso me entregar. Isso aí não é... Maior do que o dia que eu saía de charqueada com um pacotinho, com uma camisa e um chinelo para vir tentar sorte no futebol. Não é, não é? maior. Se, se tiver que voltar para lá e trabalhar na mina de carvão, eu vou voltar, cara. Os meus amigos estavam tudo lá, todos tra tra trabalhando lá. Por que, que eu não ia ter essa condição? E aí eu resolvi que eu ia enfrentar. E fui no presidente do Internacional na época, tá? E as pessoas próximas lembram disso, pessoas da família, quando eu fui lá e disse: "Olha aqui, ó, se é para eu ficar aqui por piedade, tô fora. Me dá o meu passe, na época era passe preso em federação. Me Sim. dá o meu documento, meu passe, já que o Inter eu tenho a carta aqui. Eu tenho a carta dos médicos do internacional dizendo que eu tô inutilizado. Então vocês me dão o meu passe que eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar no interior, que aí eu jogo domingo e quarta, mas não treino segunda e terça, nem quinta, sexta e sábado. Que aí eu consigo uhum. aliviar a carga no joelho. E vou jogar como zagueiro, coisa que eu já estava fazendo no Internacional. Quando o Figueroa saiu, eu joguei muito tempo como zagueiro. Na excursão de 46 dias pela Europa, em outros jogos. E eu disse, eu quero, rescinde o meu contrato, me dá o meu contrato. Não, não, nós não podemos. Vai que tu te cura. Vai que tu vai para outro time te cura. E até usaram uma frase que eu posso dizer aqui. Teve um dirigente que disse, nós não podemos fazer isso. Vai que o Grêmio te pega, te leva e te cura e tu uhum. vira o que tu era. Assim, aqui. A torcida nos mata. Não, isso aí <risos> é, não é uma coisa que pode acontecer. E aí, resultado. Passei por diversas situações assim e fui enfrentando, fui enfrentando. E aí, como, como diz o outro, o papai do céu, de alguma forma, ele olha para baixo. Tá? Eu sempre digo que nessa vida eu não tenho pecado nenhum. Se eu tiver que pagar alguma coisa é pelas outras. Nas outras eu devo ter sido um grande sem vergonha, mas nessa não, nessa eu sou legal. Legal. Nessa eu sou correto, eu sou decente, honesto, não tenho rabo preso com ninguém da imprensa, com ninguém que é empresário, com jogador, ninguém pode falar nada, nada, porque eu sempre tive conduta e comportamento. Quando é. um os meus filhos nasceram, quando os meus filhos nasceram, eu fiz uma promessa para eles, vocês nunca vão se vergonhar do meu nome, nunca. E eu fiz isso. E eu reagi, reagi mais convivi e convivo até hoje com ex-atletas que entram nesse processo depressivo. Porque a vida do cara muda, pessoal, vocês não sabem o que é. O Potter, tu que é famoso hoje da rádio, televisão, site, papapá, tu vai ver o dia que tu sair fora, tu vai dizer: "Pô, os caras que me cumprimentavam e me abraçavam, viram as costas na esquina para fazer de conta que não me viram". Eles fazem o gerente do banco que gritava quando tu entrava na porta, e aí fulano do internacional, do Grêmio, chamava para a mesa dele, chamava uma secretária gostosona lá para pegar o teu talão de cheque, pegar o teu dinheiro lá no caixa, cafezinho, tinha tudo. Depois que tu deixou de ser, ele vira as costas e vai para outra sala, e se tu pedir para falar com ele, ele está ocupado. Uhum. É o mesmo cara. É o gerente do restaurante que tu ia lá, ele mandava... Os clientes tirar foto contigo, é, te enfeitava, vinha desconto na conta. Hoje tu entra e se esconde porque vai que tu pede que é para pagar a mesma coisa de antes. Tá Não, bem. é então, assim. A tá... vida,
0: a tu vida tu é tá... assim. E tu tá no segundo luto na tua
2: carreira? Não, que tu aí filho? que tá. Não, aí que tá. Aí entra eu, eu entrei nessa primeira parte. A segunda parte, ah, É que eu acabei virando o treinador, ah, e fui treinador até mil... Ah, mil. É. 2009
1: mil... eu tenho aqui. Não, No 2009. Brasil de Pelotas, é. aquele.
2: 2009, tá? E o Brasil de Pelotas não era para ser o último. O último era para ter sido o anterior. Por quê? Uhum. Porque no Brasil eu só fui porque eu atendi um pedido, um pedido do presidente da federação, do Francisco Noveletto, tá? se eu podia ajudar na recuperação pós-acidente do Brasil e eu fui para lá sem custo nenhum ao Brasil sem custo nenhum e disse eu fico aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível até o momento que eu entender que eu estou sendo útil ok não tem custo nenhum fui para lá e ajudei, ele acabou sendo o último porque aconteceu aquela tragédia toda porque senão eu já teria parado antes e aí vocês vão me perguntar mas parou por quê?" Não, eu parei porque eu tive uma situação pessoal, toda íntima minha, nada a ver com futebol, que me fez um dia eu medir a situação e dizer não quero mais. Foi o um não quero mais com a convicção de que eu estava agindo da melhor maneira possível comigo mesmo. Resultado, hoje, se tu me perguntar se eu me arrependo da atitude tomada lá, eu te diria que não porque eu acho que quando tu toma uma decisão com convicção não adianta depois querer ah me arrependo ah não tomou porque na época era o certo e eu tomei essa atitude e desde lá eu venho dizendo eu não sou mais treinador eu até lembro de ter dado uma entrevista quando perguntado que eu disse trabalhar nos clubes em outra função que não seja treinador, não tem problema nenhum, como eu trabalhei no Internacional em 2004. 2003, perdão. Tá? 2003, porque lá em, em 2002, naquela encrenca do, do Pai Sandu, lembra, pô
1: Aquela encrenca
2: uh -huh. do Pai Sandu lá, quando acabou o jogo, que eu salvei, eu disse, eu nunca mais vou ser treinador do Internacional. Depois do jogo eu disse. Uhum. e na minha cabeça o que eu digo vale muito mais do que eu assino porque se eu assinar eu raso
1: <risos> se eu disser
2: não, eu disse eu nunca mais vou ser treinador do Internacional mas eu não disse eu nunca mais trabalho no Internacional e em 2003 claro. o Inter me, co me contratou e eu fui campeão gaúcho também, por quê? Porque eu era o diretor técnico, fui uhum. eu que trouxe, que, que, que acertei a vinda do Muricy eu Ramalho sei. para o Internacional. Fui Sim. a São Paulo, falar com ele, com o empresário dele, filho do Rivelino. Resultado, eu, hoje, será que eu faria hoje o que eu fiz naquela época? Acho que não. Eu não desistiria. Mas quando eu decidi, quando eu decidi lá que era hora de parar, que eu não queria mais ser o treinador, eu estava coberto de razão com referência à minha pessoa. Não foi nada, não teve problema com jogador, com jogador, nada, nada, era coisa minha pessoal. E eu resolvi o tomar. Se eu me arrependo hoje, não. Porque sempre pensei assim, quando a decisão foi especial, decide sozinho, não pergunta para ninguém. Porque senão depois tu te arrepende, vai botar a culpa o que Que eu tinha que ouvir o Potter ou o parceiro dele. Eu, pô, não tinha que ouvir nada. Decisão pessoal se toma sozinho. E eu tomei sozinho, decidi... Hoje, eu acho que eu não faria a mesma coisa, mas não tenho arrependimento nenhum. Foi um passado que eu me orgulho de ter sido treinador. Hoje, pode, pode eu dizer, ex-atleta profissional, ex-técnico de futebol profissional. Ah? Só não diz que eu sou ex-comentarista, porque de vez em quando tem uns loucos aí que pedem para eu mentir nos jogos. Aí eu vou lá e minto uma barbaridade.
1: É, mas aí...
0: Vera, quer fazer uma última questão?
1: Tem uma última, Cláudio. Eu prometo que não vai... Até porque a gente tem outros... O Cláudio também tem outros compromissos, mas é que tem uma... que, não, que o é O
2: compromisso que eu tenho essa tarde, depois que tu me fez contato, foi ficar olhando essa beleza de vídeo que eu estou vendo aí, tu com esse sorriso maravilhoso, jovem,
0: promissor, <risos> com um futuro dos e, melhores. E isso que tu não viu ele jogando Futebol 7. É mesmo? O é. Mário do Futebol 7. Ele define é. um espaço de 30 centímetros quadrados.
1: Elogio a, gente... elogio a gente não contesta, a gente não, um deixa vídeo, falar tá certo.
0: tem um vídeo tá certo.
1: <risos> é, que é, que... É, assim, é que assim as, as, uh, só para encerrar o Cláudio é um grande contador de histórias tá e, a, e tem duas histórias que ele já contou que eu estava presente é, que são maravilhosas, que, que vão, vão fazer a minha pergunta em cima disso que, é, uma vez o Cláudio disse o Inter, acho que era treinando o Inter no intervalo de jogo, o Inter está perdendo com o um time do interior, enfim, e ele ficou tão brabo no intervalo que saiu e deixou os jogadores sozinhos no vestiário. Um tempão. E ficaram no vestiário, e quando ia voltar para o jogo, o Cláudio falou: assim, ah, vamos voltar lá e vamos virar o jogo e tal. E o Inter voltou muito bem no segundo tempo e virou o jogo. E aí, no final do jogo, os ah. repórteres diziam, O que, que será que o Cláudio Duarte fez, meu Deus do céu? O discurso dele foi motivador no segundo tempo Vai, e mudou? E essa é uma das histórias. A outra é que ah. o Cláudio montou um time, escalou ali e tal, para fez toda a palestra disse para os caras, vocês confiam em mim? Se eu Sim. quero saber se vocês confiam em mim. Confiam em mim? Ah, confio. Eu sei, vocês confiam tanto em mim que eu escalei 12 aqui no time e vocês nem viram. Tá? Então, é, então, quanto é importante, para a gente encerrar nessa, nessa série de técnicos, o trabalho do técnico? Um diz que o técnico é 50% da vitória e 70% da derrota. É isso?
2: Eu diria que, que o futebol, ele permite dizer, desde o começo da história dele, desde lá da Inglaterra, quando os caras começaram a fazer uma, uma brincadeira com uma peça redonda que não tinha nenhum objetivo, tá? se a gente lembrar a história do futebol, ele era apenas um divertimento sem objetivo nenhum. É, atirava uma coisa redonda no meio de um bando daquela gurizada e eles saíam chutando aquilo e um driblando o outro e, e não tinham objetivo nenhum até que um dia um mais esperto resolveu criar o objetivo o objetivo é a tradução literal da palavra gol né? gol em inglês significa objetivo mas aí eu, criaram mas... o gol e a partir disso o futebol foi se organizando Dentro é, de, das linhas Criando as suas regras E o futebol foi criado Ele é o mesmo até hoje O futebol uhum. ele é que nem moda Ele se repagina toda hora Mas ele é a mesma coisa Ele não mudou nada O que mudou foi os termos usados Na relação daquilo que tu conversa sobre futebol Os termos técnicos Os termos estratégicos Os termos táticos né Mas o futebol como um todo ele é a mesma coisa aonde é que ele se modernizou? sim Aí sim ele se modernizou nos apoio, apoio médico, fisiológico, é... das boias boas, da vitamina boa, da medicina com alcance que hoje tu não fura o cara e tem aparelho que examina e tu vê o cara por dentro para dizer o que, é que ele tem. Hoje você uhum. não abre ninguém sem saber o que, é que ele tem. Tu acha que eles iam fazer hoje o que fizeram comigo lá em 76? Não. não. Eles iam antes fazer os exames quando entrava, entrava lá para tirar o que tinha que ter tirado, e senão nem abria. Uhum. Né? Então, a, a modernidade do jogo de futebol está nisso. Com relação ao que tu dissesse, o que, que aconteceu? A gente sempre brinca assim, ó, tu tem várias formas de motivação, várias formas. Tá? Tu uhum. tem aquele jogador eh, que precisa que tu trabalhe com ele de forma rígida, que tu vá para cima dele, que tu bilisque, que tu dê um encontrão, que tu dê uma porrada nele, entre aspas, né, para ele reagir, é aquele jogador que precisa uhum. disso, tem outro que se tu levantar a voz ele cai a casa, se tu é, fizer uma crítica contundente para ele, no meio de jogo, no intervalo, ele vai se apequenar, então, a gente, com o trabalho o diário e com o dia a tu vai acabando conhecendo os caras. O que, que aconteceu nessa tua pequena história, só para ilustrar ela de uma forma correta? O que, que foi? É, é, era uma semana livre. E o adversário era um adversário bom do campeonato estadual na época. E eu fiz a semana toda, que a gente planejava a semana, a gente fazia os treinamentos... Uh, buscamos dentro do treinamento todas as situações é, a favor e contra, tudo aquilo, pô, uma descrição sobre as características do outro time, tranquila, tranquila. Resultado, no sábado, quando a gente fez o último treinamento, a comissão técnica se reuniu e nos parabenizamos. Pô, que semana boa, né, pessoal? Uma semana cheia, trabalhando legal. Pô, nós nunca alcançamos tantos objetivos a serem treinados como fizemos nessa semana. A comissão técnica toda ali, cara, vibrando com a semana de trabalho, né? Aí no outro dia começa o jogo Beira-Rio lotado, cara. Beira-Rio lotado começa o jogo primeiro tempo, zero a zero, horrível, horrível. Aqui, ó, era de se esconder de vergonha o que estava aquele <risos> primeiro tempo. O pessoal entrou todo no intervalo e sentou. Tinha aquelas cadeiras ali que eles sentavam, no vestiário antigo do Beira-Rio. E eu entrei para a rouparia. Rouparia estava o Seu Rosa, que era o roupeiro titular da época, e o Gentil, que é o roupeiro até hoje, que tinha, na época, 16, 17 anos. E eu entrei, e eles tinham sempre uma garrafa de cafezinho. E eu fiquei tomando o cafezinho com eles e com a fresta da porta aberta e os caras sentados lá, e eu não aparecia. Quando deu o tempo, 12 minutos, eles sentados, tomando água e quieto, e esperando a porrada, porque eles estavam esperando a crítica. Eu levantei com o cafezinho na mão, saí da rouparia, passei na frente deles e disse assim, duvido que vocês façam as mesmas porcarias, cagada que vocês estão fazendo e que jogue tão pior do que o jogaram cambada de filho disso, filho daquilo, mas dei um, né? Dei uns poucos. E fui pro banco quieto e não falei o segundo tempo todinho. Acaba o jogo 6 a 0. <risos> Além dos repórteres do dia, no outro dia, no outro dia, né? Jornal mais famoso da Capital botou o manchete, treinador muda o jogo no intervalo. <risos> <risos> é é, é. é. E eu não disse nada, eu apenas mexi com eles, duvido que faço. Pô, depois da semana de treinamento, da dedicação de todo mundo, daquela resposta, eles no trajeto, que do trajeto do vestiário até a escada do túnel, tinha uma distância a ser percorrida ali no Beira Rio. E eles se reuniram. A gente viu que eles se reuniram e se atracaram. Pô, foram lá uhum. e resolveram jogar. Né? E a outra que tu tá dizendo... Essa foi um granal. Só que não, não foi na mesma ordem que te contaram, foi outra. É, nós estávamos, era no Estádio Olímpico. E o time do Grêmio era tido, na época, como muito superior ao Internacional, na época. Se não me engano, foi 81. Se não, se não me engano, foi em 81. O treinador do Grêmio era o, o inesquecível Enem Andrade, aquela figura hum. maravilhosa. Resultado. O pessoal estava marcado a preleção a uma hora no Beira-Rio, para as duas horas sair para ir para o Estádio Olímpico, para fardar e aí o jogo era três e meia, quatro horas, coisa assim. E quando eles vieram para a sala da preleção, eu não estava. E aí o auxiliar disse, o treinador disse que a preleção é lá no Estádio Olímpico, é lá, não vai ser aqui hoje. E eles relaxaram. Embarcamos no ônibus, quando chegamos lá, entramos e sentamos. E eu montei o campinho que tu dá as táticas, eu montei com os 11 do Grêmio na parte de baixo
1: uhum. do
2: campo né e com o time do Internacional em cima. Só que eu só botei 10 botão e, e guardei um no bolso. Uhum. e comecei a levantar voz e a insistir quando alguém queria ficar contando eu atrapalhava os caras eu atrapalhava uhum. não não quero que olha para mim aqui fazer aquela aquele H todo e consegui provar para eles que do jeito que estava no quadro eles não deixariam o time do Grêmio jogar pela estratégia de marcação de ocupação de espaço aquelas coisas todas e eles queriam falar e eu, não, eu quero saber se vocês acham que do jeito que está aqui, se vocês acreditam e confiam no que eu estou dizendo, me garanto que desse jeito vocês não deixam o Grêmio jogar. O melhor time é eles, está a imprensa dizendo, está o Potter dizendo que o time é, é bem melhor, que o time do Inter é ruim, babá eu quero saber. Tá? E eles foram, 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 até que há tanta pressão que disseram, não, nós garantimos que desse jeito o time do Grêmio não se mexe em campo. Nós vamos marcar e não vão jogar. Aí eu olhei bom, se vocês estão me garantindo que com 10 vocês fazem isso, levei a mão no bolso, tirei o Mauro Galvão, que era o líbero, o Mauro Galvão vai jogar de líbero, com esse aqui lá atrás, aí mesmo é que eles não entram. Claro que um sim, Alguns sim notado, só que eu não deixei manifestar. Quando eu vi que alguém ah. levantava o dedo como se fosse dizer, está faltando um, eu abafava. Uhum. Foi uma forma de motivação também. Quanto foi Mas, o jogo? A gente sempre usou muito isso.
0: Quanto foi o jogo, Claudião? 0x0.
2: Zero zero. No outro dia, o, o teu jornal, que tu é sócio aí, é, botou manchete, o Mauro Galvão subindo... O, procura eu nos arquivos. O Mauro Galvão subindo tirar de cabeça, meio corpo acima do, dos atacantes o, o, do Grêmio, e a frase na contracapa lá atrás está um
0: libero a italiana.
1: Ah! <risos> Muito Mauro, bom. Paulo.
0: Prazer te ouvir, cara. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo, pelas tuas histórias, pela tua paciência de contar elas. É, é, Não, é, é, tranquilo, a aula. Tranquilo. é uma aula do esporte bretão de verdade, assim né dos é, meandros. Né? Tem essas duas experiências e a gente tem um, uma, uma vontade de recuperação de histórias aqui. E, nessa maneira, podcast, vídeo, que é o que a gente faz, né isso aqui também está no YouTube, a gente guarda essa tua memória aí para a gente poder acompanhar la para sempre. Obrigado pelo teu carinho, de verdade.
2: Beleza, um abraço aí, guris, bom ano, se cuidem. Tomara que a gente consiga, junto com os nossos amigos, irmãos todos, sair dessa pandemia inteiro ainda, né? Tomara que os nossos, entre aspas, capacitados políticos Consigam se acertar, parar com essa briga ideológica aí. Vamos salvar todo mundo primeiro, depois a gente briga por outras
1: coisas.
0: Coisa linda. Obrigado, Claudião. Divério, um abraço, querido. Valeu. Deus.
1: Muito obrigado. Vamos. Tchau, tchau.